0: L'histoire de la famille Rosé commence ici, à Montagneux, dans l'Ain. En 1860, Antoine, le fondateur, monte une petite fabrique de cannes pour Ombrelles. Après la guerre, c'est son fils, Jean, qui reprend l'entreprise et développe du mobilier pour les collectivités. La maison Rosé fabrique des meubles pour les écoles, les hôpitaux, les universités. Et dans les années 70, Jean s'associe avec des jeunes designers français et se passionne pour le mobilier contemporain avec toutes ses nouvelles formes libres et créatives. Aujourd'hui, on va s'installer un petit moment dans la maison du grand-père et papoter en famille avec Pierre et Michel et leurs deux fils, Antoine et Olivier. Ils forment un quatuor père-fils qui assure la transmission d'une culture familiale et d'une marque qui évolue sans cesse avec son temps. Avec Antoine, on a quitté l'usine, on a grimpé en voiture Et on a traversé le village de Montagneux, jusqu'à la maison de Jean, le grand-père. Sofa, épisode 4, une affaire de famille. Hop, on est dans votre voiture, Antoine Rosé, et on va où
1: On va dans la maison de mon grand-père.
0: Jean.
2: euh, Jean,
1: voilà exactement. On va rentrer un peu chez nous, là. Donc euh, c'est une maison, euh, elle a été terminée en 73. Et c'est une maison... euh, bah, plein de souvenirs. Euh, de souvenirs pour nous, petits.
0: Vous faites encore des réunions de famille ou pas trop
1: Oui, ça nous arrive.
0: Noël, vous le faites en famille
1: Par exemple, des baptêmes, ou des choses comme ça. C'était une maison pour recevoir du monde. Mon grand-père et, et ma grand-mère euh, aimaient recevoir du monde.
0: On a quitté les usines de Briore.
1: Alors là, on passe dans le village des granges de Montagneux. Et euh, on reste donc en bas, le long de la Briva. Euh, donc la fameuse
0: rivière.
1: rivière qui nous a permis de de créer nos usines en 1860. Là, on longe des anciennes usines. Donc ça, c'est des anciens bâtiments qui appartiennent à la société. Qu'est-ce euh... que c'est devenu Pour l'instant, c'est une friche industrielle qu'on compte un euh, oh. ben, jour réhabilité euh, pour le groupe, pour la région, pour le village, afin d'animer un peu plus autour de la société euh, et transmettre notre savoir-faire et notre passion pour le design. Voilà, donc on arrive chez mon grand-père. Là. Alors, et
0: là,
1: cette c'est...
0: maison, c'est une maison moderne
1: c'est une maison ah ouais, c'est une maison des années 70, des années 70. Ouais, bien sûr, construite dans le style des années 70, on va voir. Là, il y a un petit retour dans le temps.
0: Bon, alors vous nous avez commandé la pluie, hein, quand même.
1: Non, mais la région est vachement plus sympa quand il pleut. <rire> il y a des régions comme ça, qui quand il pleut, c'est plus sympa. On va rentrer par là, Allez, on va faire passer par l'entrée. Voilà. Bah, je, vais, je vais ouvrir un tout petit peu la maison. Je vais me permettre okay. si vous voulez.
0: Ouais. Là, vous ouvrez les rideaux sur des grandes fenêtres.
1: C'est un lieu qui a été inhabité pendant plusieurs années après le décès de ma grand-mère. Mon grand-père était en partie en 1999. Voilà, Est-ce que ouais. vous
0: êtes meublé en rosé
1: ah, Ce n'est pas du rosé, non, Ça, ce sont des meubles scandinaves. Mon grand-père aimait beaucoup le style scandinave, donc il n'était pas forcément meublé en rosé. Ça montre qu'on est capable d'être créatif sans forcément euh, mettre chez soi euh, ce qu'on fait. Hein. Alors là, on a des canapés, des euh, vieux, mais des, des canapés de chez rosé. Par exemple, c'était un salon télé avant. Puis en haut, on a alors, des vieux, vieux Togo. On peut aller les voir On peut monter les voir, si tu veux.
0: Je suis tout de suite marqué par euh, le vase au-dessus ah, de la cheminée. Ouais. C'est un, vrai...
1: c'est un vrai C'est une vraie tapisserie. C'était très, très hétéroclite, donc euh, <rire> il mélangeait facilement Vazar avec des tapis persans.
0: Alors là, on est dans les années Complètement. Vous avez tout gardé, la tapisserie. Ah ouais. hein. ah bah là, t- Orange et euh, euh, ocre et marron. Anna ah Anna bouger. Non, rien à boucher. Donc
1: là, c'était une ère de jeu pour les enfants. Il y a une table de jeu pour les, les grands aussi au fond. Puis donc, il y a des togos euh, qui datent, euh, c'est pas des années 70, c'est des années 80 ou plus tard. Voilà. Quelques photos de famille. à Michel et Pierre qui se baladent dans les champs de maïs.
0: Vos voilà. oncles. Rien n'a changé. Tout non. est dans son jus.
1: Ouais. Non, non, bah là, il y a mon grand-père. Jean. Ouais.
0: On dirait un homme politique.
1: Ouais. Euh, bah, ma fille a dit mais il fait de la chanson. Ah <rire> Quand bon. elle l'a vu. <rire> <rire> Mes grands-pères, il était chanteur. On dirait non, vraiment, mais oui, euh... parce que bah, il était représentant de l'industrie, et ainsi de suite. D'affaires, quoi. Ouais, exactement.
0: Il a l'air sympathique, mais il ne faut pas trop. Hyper euh... gentil. Ouais. Hyper il a l'air gentil, très sympathique.
1: Un si tu en faisais trop et que tu lui plaisais pas, bah c'est voilà, vrai. il te le faisait savoir et que c'était la dernière fois que tu le verrais de toute façon. Et deux, euh, pas ouais, il... non, c'est pas qu'il était pas commode, mais c'est... il n'était pas là pour son, voilà, il... il en avait connu assez dans sa vie pour pas se faire enquiquiner. Et,
0: et ici, euh... quand on regarde sa maison, c'est comme un, un énorme cabinet de curiosité.
1: Ouais, exact. C'est un ouais. peu un cabinet de curiosité. Ah, ouais. sans vraiment c'est pas hyper de, de lien. Non, c'est pas du tout cohérent, même on peut le dire. On a grandi avec ça et quelque part, ben. Euh, ce mélange complètement euh, bizarre de tapisseries, de tableaux, d'art africain, de, de bateaux, de, de vases de, d'Italie, et ainsi de suite. Enfin,
0: de pierres, d'énormes pierres.
1: D'énormes pierres, parce qu'il adorait les pierres, euh, d'objets en bois de la région, et ainsi de suite.
0: De tapis persan Tout ce
1: mélange, là, voilà. Euh, tout ce mélange. On a grandi là-dedans, et pour nous, bah, finalement, euh, on s'est habitué à, à ça. Et peut-être que ça a peut-être un peu influencé notre façon de, de voir les choses.
0: Est-ce qu'il y a un côté de Dallas chez les rosées ou pas trop
1: Non, non, non. On est vraiment à la posée de Dallas. <rire> On est tout sauf Dallas, nous. Nous, c'est plutôt pour vivre Vivons Cachés, Je dois dire que c'est la première fois qu'on reçoit un média, quel qu'il soit chez nous.
0: Antoine, votre cousin, votre oncle et votre père sont arrivés. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
1: Donc j'ai commencé par mon cousin, c'est plus simple, parce qu'on est de la même génération. Donc Olivier qui a rejoint la société en même temps que moi, donc il y a à peu près 15 ans aujourd'hui. Et puis Olivier a une particularité, mais il vous expliquera, il est beaucoup plus fort que moi sur la partie finance, alors il, il est plus sur cette partie-là. Voilà.
0: Olivier, quel âge 41 ans Depuis comme...
1: pas longtemps, pareil, 41 ans depuis un peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus.
0: À côté d'Olivier
1: Michel, son père, 41 ans d'expérience, prédisant du groupe Rosé, donc c'est le boss, voilà. mais aussi, surtout, il est très connu pour euh, ses collections. Donc c'est Michel qui travaille avec les designers et qui crée les collections chez Rosé et Sina depuis maintenant... Euh, 40 ans, voilà. Et votre papa Alors, mon père, donc, il est directeur général euh, aujourd'hui du groupe euh, Roset. Mon père, euh, aujourd'hui, a beaucoup d'occupations, mais il est beaucoup plus l'homme de l'ombre. C'est toute la partie financière, Voilà
0: votre père président.
1: Euh, voilà. Moi, je l'appelle papa. Hein, papa. Donc, euh, vous ne l'appelez pas président. Euh, non, non. <rire> ça, je, je reste simple, je l'appelle papa. Voilà.
0: Alors, Michel, je viens vous voir. peut m'asseoir là ou pas ah, Oui, hein c'est,
1: du solide, okay. hein. c'est du
3: solide. C'est
0: du solide
3: C'est du danois.
0: C'est du danois. C'est pas du rosé, euh, les meubles ici. Bah, hein non. Alors, vous, vous avez grandi dans cette maison On est dans la maison de votre ouais, père.
3: Ouais, je, je, j'ai été célibataire assez longtemps. Et donc je restais chez mes parents jusqu'au jour où ils m'ont dit « il faut peut-être envisager quelque chose <rire> ». J'ai envisagé le mariage pour effectivement euh, quitter les lieux. Mais j'ai été, je reconnais, euh, sympathiquement poussé un peu à l'extérieur.
0: Vous seriez resté sinon Vous auriez fait Tanguy. Moi
3: j'étais tr- très bien Tanguy.
0: Vous étiez très bien à la maison
3: Tout était agréable.
0: Vous avez été élevé avec quelle valeur
3: Je pense que c'est des valeurs qui tournent autour du travail, de la responsabilité, de l'honnêteté, de la volonté d'avoir une personnalité euh, accrocheuse par rapport au temps, aux aux situations. À l'ère du temps Et aussi à l'ère du temps, Mon père était un véritable entrepreneur autour de l'innovation pour garder une indépendance et créer un réseau par rapport à la grande distribution, qui nous aurait peut-être croqué euh, si cela n'avait pas été fait. Voilà.
0: C'est-à-dire que la grande distribution aurait pu vous racheter
3: Nous faire disparaître, nous faire en fait. Disparaître. Bah oui,
0: mais... Est-ce que vous, Michel Rosé, vous vous êtes imaginé faire autre chose dans la vie que reprendre l'entreprise de papa
3: vrai, J'ai une période difficile. Donc Je suis en 68 heures. <rire> je dirais avoué, <rire> qui a su garder ses relations. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai été un peu poussé, je dis à l'extérieur du domicile, mais également un peu poussé à rentrer dans l'entreprise, parce que j'envisageais plein de choses intellectuelles qui tournait plus autour de la psychologie, euh, de l'analyse, etc.
0: C'était quoi 68 pour vous
3: 68, ça a été une découverte, véritablement. Euh, d'abord une appréhension, hein, et puis après, euh, je dirais, euh, une sorte d'émerveillement, quoi, d'intérêt, en fait.
0: Une émancipation
3: bah, Une émancipation, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Parce que c'est l'émancipation des femmes, mais c'est aussi l'émancipation des hommes
3: ah bah, je suis tombé là-dedans aussi. <rire> ce qui n'a pas plus Complètement à la famille, mais quoi, là, on rentre quand même. De... Voilà.
0: C'est aussi le côté dont on parlait avec Antoine, le côté anticonformiste, mmh. peut-être. Merci. Il y a une certaine liberté d'esprit voilà. dans le meuble.
3: Voilà, très beau mot, liberté d'esprit qui débouche sur la liberté de création et de sortir, je dirais, des codes, peut-être. À l'époque, et c'est en sortant de ces codes qu'on a rencontré une très belle réussite.
0: Les codes de l'époque qui étaient « tiens-toi droit sur une chaise » sont devenus euh, « tu peux te vautrer »,« les enfants peuvent sauter sur le canapé »,« on peut converser quasiment sur le canapé Togo assis par terre ». Oui,
3: on oublie un peu ce qu'on vous a appris pour se découvrir mieux soi-même. Voilà. Mon père a été engagé volontaire à 20 ans ou un peu moins. Donc comme il nous disait, il a fait le tour de France à l'envers parce qu'il n'avait pas les balles à mettre dans le fusil. Mais il s'est engagé, voilà. Et, et je veux dire, bon, il a appris des choses face à cet engagement. Mais donc c'était quelqu'un de, d'entier et d'assez passionné dans ce qu'il faisait.
0: Ça doit être difficile de se construire derrière ça. Quand on a eu un père qui, quelque part, est une sorte de héros mmh. qui réussit tout ce qu'il entreprend
3: bah, On a la chance de tomber sur des opportunités. Moi, c'était un peu 68 euh, qui m'a permis de contester un peu les valeurs familiales et puis de m'occuper plus de, je sais pas, de mes propres sentiments et mes propres attirances. Hein. C'est un peu comme l'opposition. Hein. Vous êtes élu quelque part, vous avez forcément aussi un peu d'opposition.
0: Vous êtes un romantique, vous
3: Ah oui, très, très, oui. Bah ben oui, la vie est trop courte pour pas être bien vécue.
0: Vos livres de chevet en 68, c'était quoi
3: J'étais un peu, comment dire, un intello, hein, au sens euh, mauvais du terme en fait. Hein. J'ai compris qu'après la différence, mais <rire> j'étais un peu un intello. Mais. Ronald Ling, quoi j'ai, j'ai lu tous les analystes, et psychanalystes anglais. Voilà, j'avais la chance d'avoir des amis très brillants.
2: <rire>
0: <Non>. Alors. Alors. À <rire> nous. Vous, vous êtes le frère aîné de Michel
2: Je suis le frère aîné. Pierre Rosé Contrairement alors à ce que vient de dire Michel, lui qui est romantique et, et enfin, comment, moi je suis resté dans la ligne directrice.
0: Vous, vous êtes recto. Hein.
2: Oui. D'ailleurs, votre son... frère Michel a les cheveux
0: longs, un peu comme ça, il a un petit, un petit oui, reste bah, il bohème. Il y a quand
2: même qu'il y ait une différence, ah. parce que très souvent on nous a pris quand même pour des frères jumeaux.
0: Pour vous, c'était une évidence de reprendre euh, l'affaire familiale, où vous avez eu envie d'aller... Euh, sur d'autres chemins.
2: C'était une évidence parce qu'on nous a jamais, enfin, puisqu'on parlait beaucoup de mon père, il ne nous a jamais laissé trop de, je veux dire, de latitude sur, sur le sujet. Non, mais c'est vrai. Attendez, quand vous passez, c'est pas votre enfance, je dirais, à visiter le dimanche des usines. Ça, les visites d'usines, on s'en est tapé, et on a été mis dans le bain quand même assez vite et assez tôt. Mon père a eu cette idée que peut-être beaucoup de parents devraient avoir à l'heure actuelle, c'est qu'il avait un recruteur, je dirais, hein. il faisait passer des tests psychotechniques aux collaborateurs qu'il embauchait. Et un jour, l'idée lui a pris, il a dit « oh là là, je vais envoyer mes deux fils se faire tester ». Vous avez des tas de questions, vous avez aussi... Les
0: suites logiques.
2: Les suites logiques, vous avez aussi... Que je... de Merci michel voilà, je thèse suis...
0: d'Aurore-Charles Papillon.
2: Oui, exactement, tout ça. Moi, j'avais vu, euh, si vous voulez, les gargouilles de l'église Saint-Nizier à Lyon. Ah, bon, là, il avait du stipe. Mais... <rire> ça ne va pas fort. <rire> il avait conclu, enfin, en ce qui concerne mon test, que les études à caractère scientifique... J'aurais adoré être polytechnicien. Pour moi, enfin, c'était le top du top. Donc il avait dit, dans ce test, le côté euh, scientifique, pas trop. Par contre, en ce qui concerne le commerce, etc., autre chose, donc. Donc je me suis tourné vers des... Enfin je me suis tourné, on m'a mis en prépa, je suis allé en prépa à Lyon, dans un lycée, et puis j'ai eu la chance de réussir un joli concours. Par contre, ce que je dois dire, si j'en ai retiré, c'est une espèce de jalousie permanente que les gens qui inventent quelque chose et les personnels, si vous voulez, même dans l'entreprise qui savent travailler de leurs mains en l'associant à leur tête, j'ai pour eux une profonde admiration. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui inventent, des gens qui créent des machines, enfin, qui font des tas de choses. Ça, je trouve absolument remarquable.
3: Moi, je devais être ingénieur.
0: Dans le test Oui. <rire> Vous avez vu quoi avec le papillon
3: Mort hors charge, je sais pas quoi, une femme ensanglantée, opérée, ou un truc comme ça. <rire> du coup, il avait pris l'idée de me faire faire une école d'ingénieur. <rire> Donc là, je me suis opposé. Voilà. Notre père nous suivait quand même, nous aimait beaucoup, et nous suivait d'une façon très très précise. Donc... Euh ma période 68 Arte a été quand même bien encadrée.
0: En quoi Rosé est une petite révolution si on, suit, si on file la métaphore de 68 Comment vous pourriez définir la marque
3: Moi j'ai beaucoup de nostalgie pour ce qui a été fait avant parce que je trouve que ça a été fait d'une façon très très juste. Quand je vous dis les paramètres étaient là pour que nous on puissent développer cette affaire. Mais les principales directions étaient déjà données, en fait. Elles étaient déjà dans le, la charte de l'entreprise qui était d'exporter, ne, ne pas être dépendant de la distribution, et, et d'être donc créative. D'où l'arrivée de Michel Ducarrois qui va faire le Togo après, dans quelques années après. Tout était juste.
0: Rosé a toujours suivi l'époque.
3: Effectivement, on a été les premiers avant les Italiens Hein, je dirais, euh, présenter des produits qui étaient de ce registre. Et on était en avant sur les Gaéolinti ou les Vitaliens de l'époque, dont un grand nombre marxistes d'ailleurs. Les types, ils ne voulaient pas voyager en première, ils ne voyageaient qu'en seconde. <rire> J'aimais bien cet aspect euh, italien, un peu revanché, complètement coco et, et sympa. Mais ils ont été des maîtres, hein, en fait. Il y en a eu plein. Hein.
0: Moi, j'associe aussi Rosé aux années 80.
3: C'est la version un peu plus réussie. quoi. Assez à, pop. Aboutie. Oui, un pop. Mais assez qui, rock. Oui, mais qui avait déjà une clientèle effectivement affirmée euh, et qui a grossi avec elle. C'était beaucoup de preuves. On était dans Télérama, le Nouvel Obs. Quoi, je veux dire, on était effectivement un peu sur, très gauche en fait. Euh.
2: Et au salon des Ménagers, en 68, dans la bande avec Conbandit, Bandit, il y avait un dénommé GESMAR qui a eu après une carrière brillante dans l'administration, hein, le dénommé GESMA, et ben il avait trouvé quelques heures pour euh, se tirer des manifestations, pour venir au salon des ménagers et il était venu acheter un mobilier rosé.
0: Est-ce que Cohn-Bendit avait du rosé
2: Oui, il aurait pu, oui, oui. <rire> <rire> oui, il l'aurait pu, puis je suis sûr qu'aujourd'hui, il en aurait. Hein.
0: Vous passez le témoin à vos enfants, Olivier et Antoine. Il n'y a pas de fille chez Rosé
3: oui, c'est une bonne question. Si, on a deux sœurs qui, indirectement, ont travaillé pour Roset, puisque l'une avait épousé un avocat qui est devenu l'avocat de la société.
0: Mais alors elles sont dans l'ombre, elles ne tiennent pas les manettes. C'est que des hommes aux manettes.
2: C'est exact. Alors là, bon, je reviens à ce que disait Michel tout à l'heure sur mon père. Pour lui, il avait décidé, je crois, si vous voulez, que les hommes seraient à l'entreprise. Quant aux filles, enfin, qu'il adorait, il, il adorait mes sœurs, mais bon, ben, c'était pas fait pour l'entreprise.
0: Et alors, ça peut changer, ça Est-ce que maintenant, ça peut être les filles d'Antoine
4: En fait, je crois que si, si on rebondit, c'est... Olivier Rosé. Ce qui compte beaucoup, c'est la personne morale, la société. Après, nous, on est tous, comme Pierre et Michel, ont développé beaucoup la société. Aujourd'hui, c'est Antoine et moi. Mais le but, c'est que cette société, que ça soit un autre ou un Rosé à terme, ce qu'on a... Envie de construire, c'est qu'elle se développe toujours avec des membres de la famille, que ça soit moi ou un autre, qu'on soit interchangeable, c'est presque un excellent signe de santé de la société. Antoine a une fille, moi j'ai une fille, il n'y a pas de position arrêtée à ce sujet-là. Je dirais que c'est... j'étais avant dans la finance, euh, à un moment j'ai eu un changement de carrière, ils m'ont dit, euh, je me rappellerai, mon père m'a dit, euh, c'est pas à 50 piges qu'il faudra venir si tu veux un jour euh, faire quelque chose, ou ce genre de phrase un peu, et donc c'est une question d'opportunité, et c'est-à-dire que maintenant ça peut l'être, je pense que les carrières sont d'autant plus courte ou différente, on peut prendre des virages et le but c'est qu'il y ait quelqu'un de nous ça définit un peu la façon de décider et la prise de risque parce que c'est l'argent de la famille mais quand c'est sur fonds propres, bah, c'était leur décision, leur fonds propres et là on a continué à créer là où peut-être des sociétés qui sont gérées par des fonds d'investissement bah, auraient peut-être plus géré le court terme pas continuer à investir euh, et, voilà. et pour l'instant bah, leur force c'est d'avoir su se développer Ce qui est assez rare, sans faire appel à des fonds ou en ayant pu croître de façon autonome et seule. Et donc, ça, c'est super. Donc, non, question fille-garçon, il n'y a pas de tabou et pas de.
0: C'est pas de père en fils.
4: Enfin, pour moi, ce n'est pas ça qui définit la la société. Voilà.
0: Est-ce que vous, Olivier, vous vous êtes aussi dit petit, de toute façon, je suis euh, héritier rosé, je reprendrai les rênes de la boîte, c'est écrit
4: Ma femme est virologue, donc mon fils et ma fille me disent « c'est soit canapé, soit virus ». Mais ça c'est au début, après c'est pompier, Formule 1. Non, moi après, non, pareil, j'ai fait des études qui m'intéressaient, j'ai eu la chance de voyager, j'ai jamais eu aucune pression, euh, ni mon père, ni ma mère pour me dire ça. Après on a toujours traîné dans cet environnement-là aussi. Il y avait des designers en vacances quand on partait en vacances, on voyait toujours notre grand-père et il parlait boulot quand même assez souvent de vous dire qu'on n'est pas baigné dedans, on est baigné dedans. Moi, j'ai fait aussi des études de commerce, donc après tout ça, c'est mixé. C'est une richesse, mais c'est une complexité. Il faut s'entendre. C'est oui. pas. Il faut. Vous
0: vous entendez bien entre vous
4: Ouais, ça va. Même si c'est. <rire> non, non, mais ça va. Ouais. Non, non, c'est non. pas
0: Dallas, c'est ce qu'on disait. Avec non, Antoine.
4: C'est pas Dallas. Non, 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 non. Mais il y a. Pas bah, déjà. Nous, on n'est pas aussi. C'est une transmission qui est en douceur. Mais au début, on n'était pas les patrons. On n'était pas. Euh, je veux dire. Voilà. C'est comme je, on se dit avec Antoine quand on sera en vraie première. C'est bien aussi, 4 parce qu'on n'est pas seul en première ligne. Hein. C'est bien d'être président, mais quand y a, on a vu aussi des périodes à emmerde c'est que des choses un peu plus compliquées. Qu'est-ce qui est dur Se séparer de certaines personnes, euh, dans les mêmes directions commerciales, de, de se tromper, euh, de faire des choses où on se dit, bah tiens, j'aurais mieux dû faire ça, voilà. C'est essayer de faire pas trop de bêtises sur le temps long, quoi.
0: On est en, à peu près à mi-chemin entre Lyon et euh, Genève. Ouais. C'est un territoire dans lequel la famille Rosé est très implantée.
3: C'est l'origine, donc c'est l'histoire, hein, donc euh, c'est incontestable en fait. Hein. C'est ancré au fond de chacun de nous.
2: Personnellement, moi je suis vraiment très très attaché à ma campagne, sur le territoire. D'abord parce qu'on a été ensemble à l'école communale. On a des amitiés. Mon père avait de profondes amitiés avec les gens du pays. Euh, il était tutoyé éventuellement, si vous voulez, par certains salariés. Il allait jouer aux cartes, si vous voulez, dans le café sur la place du village, hein.
0: Un salarié m'a raconté qu'il euh, amenait euh, le pique-nique, le saucisson, euh, il avait un rapport très humain, très direct, très chaleureux.
2: Oui, exact. Il était très proche euh, ben, des gens, comme c'est normal, ce n'est pas parce que vous êtes patron, que vous, vous êtes pas, que je dirais, comme tout le monde. Hein. Voilà pourquoi, je dirais, on, on aime ce coin. Enfin, c'est... Puis vous êtes forcément attaché au coin où vous êtes né, où sont venus vos ancêtres. Euh, bon.
0: Notre époque Qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui
2: Quand on dit, ah, les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on était avant et tout, ça c'est, je vais même être grossier, c'est de la connerie. C'est de la connerie pure et simple.
0: Vous êtes un optimiste
2: Ah oui, résolu, moi j'ai toujours vu la bouteille à moitié pleine, toujours, même dans les moments difficiles.
0: Est-ce qu'il y a, comme on est plus ou moins apte au bonheur, on peut être plus ou moins apte au confort, à se laisser aller, à ne rien faire
3: je crois que ce sont les gens eux-mêmes qui doivent créer leur propre confort ou en être conscients. Et donc, c'est vrai que le choix dans une maison, de son architecture d'intérieur, tout match ensemble, en fait. Ce n'est pas simplement un produit. Le produit, est, c'est l'objet, en fait. Mais qu'est-ce qu'on en fait de l'objet Est-ce qu'on en fait une valeur artistique Est-ce qu'on en fait une valeur, comment dire, de, de référence de notoriété, de plaisir. C'est l'individu qui fait des choix d'avoir quelques points d'orgue particuliers, en fait. Hein.
0: Il y a des individus, il y a des gens qui n'ont pas le choix de ce point d'orgue, qui n'ont pas le luxe de pouvoir euh, s'offrir du confort.
3: Beaucoup de gens qui, contrairement à ce qu'on croit, d'ailleurs d'où le fait de pouvoir chiner et puis de, je dirais de chercher des choses de valeur, qui ont la culture suffisante pour aller savoir ce qui s'est passé dans le passé. À ce moment-là, il les adore, donc et, et le confort, il est décuplé, en fait. Donc c'est un peu une recherche, hein, c'est comme le bonheur. Hein.
0: Qu'est-ce qu'on fait dans son canapé
3: Ça dépend de l'imagination de chacun. Il hein. n'y a pas de limite à l'utilisation d'un canapé. Qu'est-ce
0: que ouais. vous faites, vous, Pierre, sur votre canapé
2: Qu'est-ce que je fais sur mon Qu'est-ce canapé, sur canapé Non, mais je ne vis pas beaucoup dans, dans les canapés. Non. Non, pas non, pas, parce que le canapé, c'est comme aujourd'hui, là, on est assis, comme ça, c'est une conversation. Je ne vis pas beaucoup dans les canapés, non, c'est vrai.
3: Michel Rosé. Il y en a où on peut faire plein de trucs dessus, ah, où chacun peut. peut...
2: Il y a plein de, d'usages multiples. Moi, je ne les utilise pas beaucoup, pour répondre à votre question. Non, très... C'est pas votre
0: truc, le canapé.
2: <rire> <C'est>... <rire> Puisque vous me posez, ce n'est pas les canapés, moi, c'est les meubles. Je m'intéresse... Les meubles m'intéressent c'est beaucoup, moi. Si vous voulez, c'est la rigueur du rangement. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Bien ranger ses costumes. C'est fondamental. Non, mais les cravates. Non, mais c'est important, les meubles.
0: Vous êtes un maniaque. Beaucoup.
2: Non, non. non, un t- non j'ai des tocs. Mais je les reconnais. Ouvrir la porte d'un placard, voir ses chemises, très, très bien alignées, si vous voulez, pas une qui dépasse. Pareil pour les poules verts. Ranger tout ça par couleur. Le meuble, c'est quand même quelque chose de déterminant aussi dans la vie.
0: Olivier Rosé.
2: On est les seuls à faire des campagnes de pub conceptuelles, par exemple. Moi, j'ai
4: adoré adieu pétard, bonjour cigare, tout ce qu'ils ont fait dans les années, ça reviendrait à la mode aujourd'hui. C'est pour ça que ces branchouille que les gens et la social-démocratie de la France et de l'Allemagne qui étaient nos marchés ont adoré la marque parce qu'elle correspondait à leur montée en puissance. On est parti avec des profs de 30 piges qui après ont eu un peu de pognon puis qui sont montés et qui ont accédé eux-mêmes à certaines choses. Donc, la marque, elle a évolué avec les gens. Donc, les gens, les profs, le pouvoir d'achat, ils ont acheté des togos quand ils avaient 30 piges, puis après ils l'ont filé à leurs gamins, ils ont réacheté d'autres choses et donc, ils ils ont grandi et ils ont adhéré avec la marque parce que ça représentait leurs idéaux quand ils avaient 30 piges, puis 40, puis... Et donc, nous, c'est ça, la marque, aujourd'hui, une marque haut de gamme, c'est de ne pas perdre ces gens-là, tout en ayant aussi des clients euh, américains, chinois, institutionnels qui achètent le beau du français, de la fabrication française, voilà.
0: Michel Rosé, en quoi elle est anticonformiste, euh, la marque Le mot anticonformiste qui revient souvent. Le mot anticonformiste, parce que, bon,
3: peut-être vouloir dire différent simplement, hein, plus modestement. Et c'est vrai que dans l'univers dans lequel on est, c'est pas toujours évident d'être différent, en fait. Hein. Le, le, fait sa- fait, le, le fait. vrai savoir-faire, euh, je dirais, français, tant dans la construction que dans la création. Et c'est, moi, je trouve que c'est, c'est assez remarquable.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une éducation au goût à faire
2: Ah, ouais le goût, ça s'apprend, hein. c'est comme la musique, c'est comme la peinture, etc. Il enfin, faut connaître son propre goût, et pour ça, à la limite, il faut quand même aller dans
4: quelques musées.
0: On non. peut avoir peu d'argent et beaucoup de goût.
4: Ouais, ouais. Même souvent, ça va dans le sens contraire.
0: Vos influences artistiques, à vous
4: Un des premiers
3: très connus qu'on a eu ici, avec qui je discutais dans les prés, et que j'appréciais beaucoup, c'était Jean Nouvel. Voilà. Avec Pierre, on a manqué de se faire virer par notre père. Parce que quand il avait vu la facture, un tout petit peu. Quoi, on... Il n'était plus aux manettes. Oui, mais, mais, mais oui, 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 il était plus aux manettes. Non, mais je ne dis pas... Non, mais c'était à cause de la somme dans laquelle on était parti
2: Pour faire un canapé avec Jean Nouvel, il n'y avait pas de tissu. C'était tout en mousse, mais sur une structure euh, acier qui était très, très importante. Ça avait été fait par le service prototype de BMW, installé dans la banlieue parisienne, où là, vous aviez des presses et des mécaniciens strictement hors pair. C'était une pièce remarquable. Et en ce qui concerne, si vous voulez, la partie textile, il avait dit ben on fait comme cristaux. Non, en vrai, on jette dessus un voile. Ben ça, c'était des gens de voile. Il <rire> a marché, c'est un
0: <rire> appel
2: oui, dans notre tête. Moi, j'ai encore dans mon bureau des documents et des dessins absolument fantastiques de gens nouvelles. Ils comptent quand même parmi les plus grands architectes ben, des dernières décennies. Hein.
0: À suivre, Sofa, épisode 5, trois designers sur la ligne. Et Michel Rosé, vous auriez pu être designer Oh non, non. Vous n'auriez pas voulu
3: Non, parce que. Ça aurait été que, je sais pas, casser le vase de soissons qui existe entre les designers et et notre profession, et notre entreprise. J'aurais pu être designer. Ah non Heureusement qu'il n'y a pas une chose belle, euh, voilà. Il n'y a que les grégaires qui trouvent le beau des autres, en fait.